0: Tuschen wie immer. Herzlich willkommen Hallöchen. zu einer neuen Ausgabe von BBB bei Bier und, und Bratwurst. Bratwurst.
1: Ich grüße euch. Nee, wir grüßen euch. So, natürlich. Wir
0: grüßen alle. Ich grüße dich, du grüßt mich. Und sonst sind alle zufrieden. Mützi, so. geht's
1: dir gut? Mir geht's äh, super. Wie geht's dir?
0: Mhm.
1: Ja, kann sich nicht beschweren, sagst du. Ach, warum auch? Gibt keinen Grund zu beschweren. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, wir haben heute wieder einiges vor. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Hoffen wir zumindest, wenn ihr euch die Aufnahme anhört. Ähm, ja, wir haben heute wieder mal einiges vor. Wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen. Ah, dazu, wie gesagt, gleich mehr. Er ist auch schon in der Leitung. Wir brauchen ihn gar nicht anrufen. Ich übergebe einfach mal ganz kurz an Björn, der wird das heute mal übernehmen.
1: Ja, äh, ich denke, ein spannendes und für viele auch neues Thema. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich wundern oder fragen, oh, habe ich ja noch nie was von gehört. Und wir machen es mal gar nicht so großartig spannend. Wir begrüßen Nils Kneifel. Herzlich willkommen. Hi.
2: Jo, moin ihr beiden. Hey Kneifer, <lacht>
0: grüße dich.
1: Ja, jetzt äh, kennen die Leute zwar unseren Gast, aber sie wissen noch gar nicht, worum es geht. Äh, die Spannung wollen wir ein ganz kleines bisschen dann doch noch hochhalten und äh, würden uns einfach erstmal ganz kurz freuen, lieber Nils, bevor du gleich erzählst, was so deine Sportart ist und äh, beziehungsweise Sportarten, darf man ja sagen. Wenn wir dich einfach mal ganz kurz bitten wollen, dich vorzustellen, indem du einfach mal kurz was über dich erzählst. Alter, Beruf, Hobbys, wo kommst du her? Was machst du so? Was bist du für ein Typ? Und danach geht es ans Eingemachte.
2: Das mache ich doch sehr gerne. Ähm, die meisten oder viele werden mich wahrscheinlich nur vom Fußball kennen. Das ist eins meiner Hobbys. Das ähm, andere ist das Gespannfahren oder auch Kutschefahren, wie man bei uns ähm, nennt das mache ich auch schon beides, beide Sportarten, schon mein ganzes Leben. Ich bin 28 Jahre jung und wohne im wunderschönen Kohlenfeld bei Hannover und bin gelernter Veranstaltungskaufmann, aber was ja in der Corona-Zeit im Moment ein bisschen schwierig ist, habe ich mir jetzt gerade noch einen anderen Job gesucht. Und ja, sonst, ich spiele im Moment Fußball für die zweite Herren vom TSV Kohlenfeld und hier im Gespann fahren äh, für den Reit- und Fahrverein Bunsdorf an den Start in, auf nationalen und internationalen Fahrturnieren.
1: Ja, sehr schön, danke. Ähm, jetzt äh, hast du es eigentlich gerade schon gesagt, worum es geht. Jetzt für mich natürlich, ich hätte jetzt gesagt, ja, was macht der eigentlich, der Nils, äh, der Gute? Der fährt Kutsche, der hat was mit Pferden am Hut. Wie ist jetzt die offizielle Bezeichnung? Also wie darf man den Sport nennen? Beziehungsweise wie heißt jetzt der Verein, wo du das gerade machst? Erzähl da noch mal ganz kurz was zu.
2: Genau, also der Verein, das ist der Reit- und Fahrverein Wunsdorf, ähm, wie der Name schon sagt, der ist hier in Wunsdorf stationiert und ähm, die offizielle Bezeichnung ist ähm, Gespannfahren oder auch Kutschefahren das kann man so oder so sagen mhm. und ja, das ist genau so heißt es.
0: Mhm. Also nur mal zum besseren Verständnis, wir reden davon, dass wir hier heute über Pferde reden, über eine Kutsche reden und der äh, Nils Kneifel dort hinten drau drauf sitzt und Gas gibt. Darüber reden wir heute. Kann man verkürzt erstmal so festhalten.
2: So sieht's aus. Und im besten Fall habe ich dann auch immer noch einen Beifahrer oder sogar zwei hinten drauf.
0: Okay. Wie, ah, okay. Das, wie das Ganze natürlich, äh, wie man da rangeht, was das überhaupt für einen Sinn hat, und, äh, hin und her, das werden wir natürlich alles heute klären. Also Fragen über Fragen. Und ich, ich kann mich wirklich... Ähm, heute mal so ein bisschen austoben, weil ich wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich ähm, kann nur sagen, dass ich mir so eine Veranstaltung mal angeschaut habe. Das Und jetzt, wollte ich sagen, Du wirst ja. dich erinnern können, wir waren, mal, wir waren ja mal in einer Veranstaltung mal bei dir mal dabei. Und äh, ich muss sagen, es hat mich wahnsinnig geflasht bis heute, aber damit jeder mal weiß, wovon wir hier reden. Also, es geht um Pferde, in dem Falle bei dir, glaube ich, sogar um Ponys, richtig?
2: Genau, das ist richtig. Das ist die, die kleinere Variante von den Pferden.
0: Ja, gut. Das, das <lacht> <lacht> Danke. das ist, das ist auch gut war, war, warum, warum Ponys und nicht Pferde? Aber ist das generell so oder wird das, wird das auch mit Pferden betrieben? Das wird auch mit Pferden betrieben wahrscheinlich, ne?
2: Genau, es das, das wird genauso wie es mit Ponys auch mit Pferden betrieben. Aber meine Familie hat schon immer Tag ein und Tag aus ähm, mit Ponys betrieben den Sport. Das ist so ein bisschen familiärer. Bei den Pferden ist generell alles schon mal teurer in der Anschaffung und im Unterhalt. Und... Ähm, Ponyfahrer sind, ähm, sagen wir selber von uns und ist halt auch so die cooleren Fahrer als die Pferdefahrer, so ein bisschen lockerer <lacht> und ähm, haben noch, ist noch mehr Hobby. Bei den Pferdefahrern gibt es halt auch Profis, die das wirklich professionell machen, damit mhm. ihr Geld verdienen. und das gibt es bei uns Ponyfahrern halt nicht. Mhm.
1: Ähm, jetzt äh, kenne ich dich ja und weiß auch, wo du wohnst, das heißt äh, erzähl doch mal kurz unseren Zuhörern wie stellen die sich das jetzt vor? Ähm, fährst du immer 10 äh, Kilometer irgendwo hin und kümmerst dich um die Pferde? Oder wie ist die Situation tatsächlich, oder um die Ponys? Entschuldigung, wie ist die Situation da bei euch?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich wohne in Kohlenfeld im, ähm, relativ in der Siedlung, habe meine Ponys direkt am Haus stehen, auf einem großen Paddock. Wir mhm. ähm, haben Tag ein, Tag aus, ähm, sind, laufen sie, im Sommer laufen sie nur draußen auf dem Paddock. Im Winter kommen sie halt nachts in den Stall. Ähm, hab, wie gesagt, ich gehe aus der Haustür und bin dann da und ähm, so das Training, das läuft hier in der Feldmark ringsherum in Kohlenfeld oder direkt am Fußballplatz, haben wir einen Schotterplatz, wo ich die gerne drauf fahre, beziehungsweise ich eine kurze Anfahrt und eine kurze Abfahrt habe und dann versuche ich das wie auch ähm, jetzt, ihr seid ja glaube ich auch beide Fußballtrainer schon oder auf jeden Fall habt ihr Mannschaften trainiert, mhm. immer bei den Pferden, wie bei mit Kindern oder mit Männern oder mit Frauen, wie auch immer, viel Abwechslung reinzukriegen, oft mal nennt man, also das läuft das Pferd auf einer anderen Position, nicht immer nur auf der gleichen oder ich fahre halt auf dem Turnier mit vieren und fahre zu Hause aber viel mit ein oder mit zweien, immer schön viel Abwechslung reinbringen, dass es den Pferden und mir nicht langweilig wird.
0: Also ist das total flexibel eigentlich. Also, gut, also das, du bist da gar nicht so festgelegt, dass man sagt, hier ich mache hier nur mit zwei Pferden, oder mit einem Pferd oder mit vier Pferden, das ist also total flexibel eigentlich.
2: Genau, ich versuche da immer viel reinzukriegen, dass es ähm, den Pferden, wie gesagt, nicht langweilig wird, dann baue ich einmal in der Woche eine Konditionstour ein, wo ich dann 20, 30 Kilometer fahre, mit ein bisschen Zeit stoppen und äh, das geht schon relativ professionell oder man versucht es auf jeden Fall professionell abzuwickeln, klappt halt nicht immer wie es die Zeit und das Wetter zulassen. aber es gibt ja kein ähm, schlechtes Wetter, nur eine schlechte Kleidung
1: Natürlich. Hm. Ähm, vielleicht habe ich jetzt gerade nicht richtig hinhört, aber das Wort, was du eben gerade gesagt hast, zu Hause, die laufen dann manchmal auf dem Paddock oder was hast du gerade gesagt? Vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer. Also, was ist das? Ähm,
2: ein Paddock ist ein Auslauf aus Sand und den habe ich direkt ähm, an den Pferdestellen dran. Da lasse ich sie dann raus hm. und äh, genau da ist dann da haben sie dann All You Can Eat drauf und können dann ihr Heu ihr fressen und ähm, ja, so sieht das dann aus.
0: Bevor wir jetzt äh, dann dazu kommen, ähm, was du da alles machst und äh, was das dafür für Unterschiede gibt und Meister, äh, Meisterschaften oder was auch immer, ähm, interessiert mich natürlich erstmal äh, die eine Frage, wie, wie, kommt man, wie kommt man dazu? Also äh, war das bei euch in der Familie schon immer so, dass ihr mit Pferden gehabt, äh, gearbeitet habt oder habt ihr immer schon Pferde gehabt, deine Eltern, Großeltern und Ähnliches? Oder wie kommt man dann äh, zu sowas, das zu machen?
2: Ja, ich bin da förmlich reingewachsen. Meine Eltern haben sich auf dem Fahrturnier kennengelernt, die sind auch beide die Anspannungsart, die ich jetzt fahre, auch mit vier Spinnerponys vor knapp 30, 35 Jahren gefahren. Und haben sich dann, meine Mutter kommt aus Wuppertal, mein Vater kommt aus Garbsen. Dort haben sie sich dann kennen und lieben gelernt. Und äh, es gab eigentlich gar keine zweite Option für meinen Bruder und für mich, ähm, dass wir uns ähm, dieses Hobby auch anvertrauen. Beziehungsweise ich war eigentlich immer erst relativ reserviert und war immer eher der Beifahrer und wollte immer gar nicht so. Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, immer nur zu Hause zu bleiben und die Pferdeboxen zu machen und die anderen haben nur Spaß und habe oh. gehört, nee, ich fahre jetzt selber auch und das mache ich jetzt seit knapp ähm, 15, 16 Jahren und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Ähm, du hast es jetzt gerade schon gesagt, das heißt äh, dein Bruder, den darf man ja gleich auch mal namentlich nennen, das heißt ihr beide macht das jetzt mittlerweile so ein bisschen zu zweit. Am Anfang der eine ein bisschen mehr, der andere eben die passive Position und jetzt wiederum seid ihr aber beide aktiv.
2: Ja genau, am Anfang war mein Vater noch aktiv in dem Fahrsport, mhm. da habe ich, hab ich mir mit ihm die Ponys geteilt und mein Bruder hatte seine eigenen und das wurde dann immer mehr und mehr. Mein Vater ist dann 2009 das letzte Mal so seine Weltmeisterschaft gefahren und danach das sein, hat das dann so abklingen lassen und seit 2009, 2010 fahren dann meinem Bruder und ich, also Sven, wo hast du ja gesagt, mhm. ich soll mal den Namen, ja. nennen damit er sagt, oh mein, äh, grüße
1: okay, gehen okay, raus. Grüße genau. Den raus. Genau, der darf sich jetzt auch mal so ein bisschen stolz fühlen hier. Also
2: seitdem fahren wir beide dann im Fahrsport, oder sind im Fahrsport unterwegs. Ja.
1: Jetzt sagst du gerade Weltmeisterschaft, das heißt, wir haben uns natürlich damit beschäftigt, äh, Jimmy und ich, aber jetzt der ein oder andere wird sagen, wie Weltmeisterschaft, ähm, Weltmeisterschaft?
2: Ja, genau, es gibt wie bei vielen oder fast allen Sportarten auch bei uns eine Weltmeisterschaft der Ponyfahrer. Die wird alle zwei Jahre ausgetragen und ich habe 2017, da wo auch Stefan zum Zugucken war oder noch mehrere vom MTV-Rehren, war ich am Start mit meinen alten Ponys. Da bin ich noch mit zweien gefahren, jetzt fahre ich mit vier. Und so haben wir dann alle zwei Jahre unsere Weltmeisterschaften in ganz Europa verteilt nach... Amerika oder so ähm, fahren wir nicht, das ist halt zu teuer. Es kommen mhm. aber immer ein paar Amerikaner zu uns rüber oder auch Kanadier und dann wird dann da der Weltmeister ausgefahren.
1: Und, und auch da jetzt gerade, du sagst es, äh, mal mit zwei, mal mit vier Ponys, das heißt auch da gibt es Unterschiede, also das ist wie quasi bei, ähm, beim Boxen oder sowas, dann gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen und so ist das jetzt bei euch auch, was die Anzahl der Pferde angeht oder gibt es auch noch unterschiedliche Disziplinen? Wie kann sich der Zuhörer das vorstellen?
2: Ja genau, du hast das ganz gut gesagt. Das ist wie beim Boxen zum Beispiel. Es, man gibt immer beim Fahrsport entweder mit einem Pony, mit zwei oder mit Vieren. Diese drei Anspannungsarten gibt es. Mhm. Und dann hat man ähm, bei den Fahrturnieren immer drei Disziplinen, die dann zu einer Gesamtwertung zusammengeführt werden. Das ist dann einmal die Dressur. Dort wirst du von fünf Richtern begutachtet und bewertet. Da fährst du dann deine ähm, Position ab. Und dann gibt es einmal das Marathonfahren. Das, wo es dann auf Geschwindigkeit auch geht, meistens sieben bis acht Hindernisse, A bis F musst du dann, kannst du dir vorher die besten Wege raussuchen und ähm, am letzten Tag gibt es dann das sogenannte Hindernisfahren oder auch Kegelfahren genannt. Dort musst du dann so wie, kann man sich vorstellen, wie so Piloten die ja an der Straße stehen, da haben wir dann 20 cm Platz und da müssen wir dann bis zu 20, 30 Kegel durchfahren in einer bestimmten Zeit und diese drei Sachen werden dann zu einer sogenannten Gesamtwertung zusammengezählt.
0: Welche Platzierung war das bei dir nochmal 2017?
2: Ähm, ich habe 2017 das Geländefahren auf der Weltmeisterschaft gewonnen und ja. wurde in der Gesamtwertung Sechster.
0: So, wir reden hier nämlich mit Prominenz. Ich will das mal ja. mal sagen. Ähm, das ist nicht ähm, einfach so. Ich hatte eben schon gesagt und du hattest es ja auch erwähnt, ich war äh, 2017 ja da und habe mir das mal angeschaut und ich hatte mir hat es die Schuhe ausgezogen. Ähm, ich kann da mal ganz kurz einen Eindruck, damit ihr das äh, so ungefähr einordnen könnt.
1: Wo war das? Wo war das? Ähm, oh, vom Ort her? Ja, du, Nils, muss
0: es ja. Nils wissen. muss es genau wissen, ich bin ja mitgefahren. Genau,
1: das war 2017 in
2: Minden-Kutenhausen. Ah, genau. ähm, hm. Dort war die Weltmeisterschaft eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Von, sind Bekannte von mir, die die da veranstaltet haben, aber ja, das war auf jeden Fall, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich auch so gut supportet wurde. Das ähm, hat einen richtigen Push gegeben, das war super. Ja, ich, ich wollte
0: ich das nochmal einzuordnen, äh, was, mich, was mich da so wahnsinnig äh, fasziniert hat, weil ich da natürlich äh, mit Pferdesport. Also habe ich jetzt relativ wenig zu tun, ähm, aber ähm, das ist ein, das, wir waren ja bei, den, bei der zweiten Prüfung war das glaube ich, wo wir da waren, wo es genau. mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, wie die Pferde da mit den Kutschen da durch diese Hindernisparcours da geballert sind, das war so unfassbar, brechal auch irgendwie. Du hast da gestanden und konntest es gar nicht fassen. Das Lustige an der Nummer ist, äh, auch für den Zuschauer, nämlich eine solches Event, Events, man ist da unfassbar viel unterwegs. Also ist nicht so, du stellst dich irgendwo hin und guckst dann, wer da irgendwie fährt, sondern du musst ja mit den Stationen quasi mitlaufen. Das war richtig, richtig anstrengend, aber auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja,
2: das war auf jeden Fall, ich, ich habe, um das mal einzuwerfen, ich habe <lacht> immer noch ein, ein Video auf meinem Handy, ich glaube, das hat der Kalle Kaiser gefilmt vom ersten Hindernis, ähm, was dann bei uns in der MTV-Gruppe war. Immer wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir das Video an, weil ihr einfach so mitfiebert und mit Zwischenzeiten, <lacht> mit Zwischenzeiten gestoppt habe und einfach richtig, wirklich einfach keine Ahnung, aber richtig geil dahinter standet. Und das hat immer, wie gesagt, wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir das Video gerne an und das... Ähm, ich kann, mich auch ich kann
1: mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich musste nämlich leider es ließ sich nicht vermeiden und ich war so neidisch tatsächlich, dass alle war ja. auch so welche Touren habe ich auch immer so richtig Bock und gerade weil es auch einfach mal was ganz Neues war und ein neues Event und ich wäre so gern mitgefahren und ich habe auch zwischendurch echt, ich habe Videos gekriegt, einen Zwischenstand ja. und so sieht es aus und bei Fini sieht es überhaupt nicht schlecht aus. Das ist äh, total geil und äh, ich, ich glaube, der holt den Pott und ich saß <lacht> da auf der Arbeit und habe mehr Teil, das darf hoffentlich keinen Falscher jetzt hören, habe mehr auf mein Handy an diesem Tag geguckt und war total hin und her gerissen. Was machst du denn jetzt? Und ja, Wahnsinn. Ähm, ich habe tatsächlich im Vorfeld ja auch noch mal so ein bisschen geguckt und habe mir mal, ähm, habe deinen Namen mal in die äh, nette Goggle-Suchmaschine äh, eingegeben und da sieht man ja auch mal das ein oder andere Video. Jetzt hast du eben gerade gesagt, es gibt ja auch diese eine Disziplin, A bis f was heißt A bis F? Genau. Da muss man was abfahren und ich meine, also ich kann auch nur dem Zuhörer empfehlen, das tatsächlich irgendwie mal sich anzugucken auf YouTube oder sonst was, weil ich, ich habe das gesehen und sage, äh, was sollen die denn da machen? Also es ist was ganz Kurioses, äh, war da aufgebaut und dann kommt einer und sagt, naja, die müssen jetzt A bis F abfahren und dann geht das hier und da. Kannst du das uns oder gerade den Zuhörern mal so ein bisschen genauer erläutern?
2: Ja, auf jeden Fall gerne. Man hat dann, das ist das Geländefahren, am zweiten Tag fährt man erst so seine Sechs, sieben, acht Kilometer zum Aufwärmen mit den Ponys oder mit den Pferden. Und dann hat man meistens in der schweren Klasse, wo ich unterwegs bin, sieben bis acht Hindernisse. Und ähm, A bis F heißt, ähm, da sind dann die Buchstaben. Und man darf aber natürlich zwei, drei Tage vorher dürfen wir schon in die Hindernisse zu Fuß, aber nur reingehen und dürfen uns die besten Wege aussuchen. Und immer rechts ist das ähm, rote A jetzt zum Beispiel und links das weiße. Und das musst du dann durchfahren. Hm. Und das musst du in der Reihenfolge machen. Du darfst nicht erst auf dem Weg zu A durch B oder durch C durchfahren, sondern in der Reihenfolge, wenn du jeweils ein Tor passiert hast, dann darfst du das auch durchqueren. Das heißt, wenn du von B auf dem Weg zu C durch A fährst, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und so dann halt immer deine besten Wege. Es gibt Kutschenfahrer oder Ponyfahrer äh, generell, die können besser die engeren Wege fahren. Manche können lieber ein bisschen weiter fahren. Manche können besser links abbiegen, manche können besser rechts abbiegen. Und so versucht man dann immer so seine passenden Wege zu sich und seinem Gespann zu suchen.
1: Das heißt, auch im Vorfeld äh, muss man da ja schon tätig werden. Es ne? ist ja nicht so, dass man da hinfährt und sagt, jetzt kommt es darauf an, dass ich in dem Moment, wo ich fahre, gut drauf bin oder dass alles passt, sondern im Vorfeld gehört da schon einiges an Taktieren dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir reisen meistens Mittwoch oder Donnerstag zu den Turnieren an und dann ist äh, meistens dann, dann Freitag die Dressur, also das erste, wo man von den Richtern benotet wird. Und dann Samstag dann dieses sogenannte Gelände fahren und am Sonntag halt dann das Kegelfahren.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt, ich habe ja genau zugehört, dass du das ja nicht durch, dass du das nicht alleine machst, sondern in der Regel dann auch mit einem Beifahrer. Hast du da immer den, immer den gleichen Beifahrer oder ist das das wechselnde, wechselnde Geschichten? Oder, und vor allem, um eine zweite Frage gleich anzuschließen: wie wichtig ist denn der Beifahrer? Was hat der denn für eine Aufgabe bei dieser ganzen Nummer?
2: Ich beantworte jetzt mal fast erst die zweite Frage, weil ein Fahrer ist nur so gut wie sein Beifahrer. Das ist so wie, wenn irgendjemand ein Rennen-Auto oder was fährt, der wird dir wahrscheinlich das Gleiche sagen. Das ist schon in unserer Klasse, brauchst du auf jeden Fall einen guten Beifahrer, wo du dich drauf, blind drauf verlassen kannst. Also ich habe, wenn es sich einrichten lässt, immer versuche ich immer die gleichen Beifahrer mitzunehmen, was halt beruflich oder wie auch immer nicht immer klappt. Ja. Aber ähm, Beifahrer ist mindestens genauso wichtig wie ein Fahrer weil der ganz andere Sachen sieht und dann ist das halt wie ein eingespieltes Team. Das ist so wie ähm, eine gute Viererkette, die weiß auch, wie sie sich verschieben muss, mhm. wenn die länger zusammen, die verstehen sich mhm. auch blind. Das kann man, ist so beim Putsch.
0: -Putsch ja, also. kann, man das, kann man das mit dem so ein bisschen mit, 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 mit so einem Rally-Fahrer vergleichen, der so ein Beifahrer, hat, der ihm sagt, da vorne rechts, die nächste rechts, die nächste links, äh, starke genau. Kurve und sowas, ist das, kann man das so vergleichen?
2: Genau so kannst du das mit... Ähm, dann nach dem Stein oder dann hat man natürlich auch irgendwelche Sachen, die man sich merkt oder mhm. nach dem Brunnen abbiegen und ähm, jetzt aufpassen und genau, genau so kannst du dir das vorstellen.
0: Und, ja,
1: ja und, und das ist seine einzige Aufgabe oder, weil ich habe jetzt mal so das eine und andere Video mir angeguckt und da sah es so aus, als wenn er noch so ein bisschen so das Gewicht verlagert, gehört das auch noch dazu oder sah das einfach nur so aus?
2: Nee, das hast du richtig erkannt, das ist ähm, wenn wir, ist aber das relativ einfach gesagt wenn man halt rechts rumfährt muss der Beifahrer sich rechts hinstellen mhm. und links um links und das ist halt so ähm, die Aufgabe der Beifahrer das ist, ähm, und aber das Ansagen das ist halt ähm, sehr wichtig das Gewicht muss er natürlich verteilen damit du im besten Fall nicht umkippst, weil das dann führt das führt zum Ausschuss
1: mhm. ich stelle mich jetzt mal blöd aber was macht denn dann der Fahrer eigentlich also ich meine, klar, du hast die Zügel in der Hand, aber weil du hast es jetzt gerade eigentlich ja so, äh, natürlich bist du auch ein sehr sympathischer Mensch und ähm, gibst jetzt dem anderen quasi mal so ein bisschen das Lob. Aber was ist denn deine zentrale Aufgabe dann? Also weshalb sitzt du denn da vorne? Nicht nur um die Zügel in der Hand zu halten, sondern was, also was musst du machen?
2: Ja, das ist wie dann bei dem guten Rennfahrer. Der mhm. kriegt dann zwar den Input von dem Beifahrer, aber der muss das alles umsetzen. Ich muss mhm. dann halt die Ponys in die richtige Bahn lenken, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich, das ist dann halt nur ein guter Tipp, beziehungsweise ähm, der Beifahrer will mir nur das Beste und versucht mhm. mir immer frühzeitig die Wege zu sagen, dass ich dann schnell genug lenke, ähm, um die Ponys dann halt in die vorgegebenen Richtungen zu lenken. Mhm. Und das ist dann meine
0: Aufgabe. Ich schließe dich dann gleich doch die nächste Frage an. <lacht> Natürlich. Er wird ähm, durchlöchert heute. Wie, ja, ganz ehrlich, also ich weiß das alles nicht. Ich war zwar da, habe mir das angeschaut, aber das erklärt mir meine Fragen natürlich, natürlich nicht. Deshalb haben wir den Gast ja heute da, den guten Nils. Ähm, jetzt habe ich die Frage nämlich wieder fast vergessen. Äh, mein Fehler. <lacht> Nein. Ähm, also, ähm, was mich dabei interessieren würde, ist nochmal. wir hatten ja gesprochen, dass, äh, zwei Spanner und vier Spanner ist ja so die Wettkampfregel da. Ähm, von was für Gewichten reden wir? Was wiegt denn so eine Kutsche über? Was müssen die Pferde denn da so ziehen? Oder gibt es da auch wieder unterschiedliche Größen und, oder wie läuft das?
2: Nee, es gibt ähm, es gibt auch noch die Einspänner, die hat das gerade vergessen, aber da, das bin ich selber auch noch nie auf dem Turnier gefahren. Ähm, bei den Zweispännern wiegt meistens so eine Kutsche zwischen 200 und 250, vielleicht 300 Kilo. Und bei den Vierspännern muss eine Kutsche über 300 Kilo wiegen. Das sind so die mhm. ähm, Regeln, die es dann gibt. Dann gibt es halt auch, auch bestimmte Breiten der Kutschen und ähm, bestimmte Bereifung und all sowas. Da gibt es bücherweise Vorschriften, mhm. aber ähm, ich, ich weiß die Wichtigsten, aber viel mehr weiß ich da auch nicht, da bin ich auch ehrlich. Hm.
0: Nils, wie sieht so eine Vorbereitung auf so ein, also eine andere Frage, gibt es es gibt aber noch was anderes außer Weltmeisterschaften. es gibt wahrscheinlich auch so, so, so lokale Wettkämpfe, ganz normal, ne? oder gehe ich mal jetzt von aus?
2: Ja, genau, es gibt ähm, Landesmeisterschaften ganz normal vom PSV Hannover, also bei uns in der Region, hm. dann das höhere, würde ich sagen, ist die deutsche Meisterschaften, oder sind die deutschen Meisterschaften und dann halt auf den deutschen Meisterschaften kann man sich dann im besten Fall qualifizieren. Es gibt meistens so zwei, drei, vier Sichtungen in einem Jahr, wo du dich dann mit den anderen misst und dann wird man das letzte Turnier ist dann meistens im Jahr die Weltmeisterschaft, halt alle zwei Jahre, dieses Jahr ist wieder ein Jahr. Und da ist dann von den meisten dann das Ziel halt mit hinzufahren und dann die deutschen Farben dort zu vertreten, weil man dann halt auch in einer Teamwertung auch noch unterwegs ist nicht nur Einzelfahrer, sondern man im besten Fall ist man auch noch in einem Team. Und dann versucht man natürlich die Goldmedaille, wie die Deutschen, sind in dem Gespannfahren, Mit den Holländern würde ich sagen, ähm, so die, das Maß aller Dinge.
0: Mhm, das äh, hatte ich vorhin äh, mit Jörn ganz kurz, dass mir, äh, als, als wir da waren, ist mir nämlich aufgefallen, dass da unfassbar viele Holländer waren. Das hatte ich noch so im Gedächtnis. Also, ähm, da ist das bei
1: den Holländern also auch höher im Kurs? Die Holländer, die haben sehr,
2: sehr, sehr viele Sponsoren. Die haben das ganz gut im Laufen bei sich und halt da gibt es halt auch generell viele Pferde und gute Ponys und ähm, die haben das auf jeden Fall sehr gut, die haben eine sehr gute Jugendarbeit, was wo die Deutschen ein bisschen hinterherhängen, hm. aber ähm, haben jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen aufgeholt und ich sage immer, bei den Holländern werden die guten Kutschenfahrer auf der Straße erkannt, das wird es bald in Deutschland nie geben hm. oder auf jeden Fall in den letzten 30 Jahren nicht. Okay. Und das hat so ein bisschen anderes Standing bei
0: denen. Ist das denn? Ähm, ist es also? Das ist eine, wenn man jetzt vom normalen normalen absieht, ist es ja schon eine Nischensportart, ne, sage ich jetzt mal, weil wie gesagt es kennt ja kaum jemand außer dann, ihr natürlich, logischerweise jeder, der was mit Pferden zu tun hat, wird das wahrscheinlich auch kennen. Ist es wirklich so eine so eine ganz kleine Nische und ist das in anderen Ländern wirklich viel viel größer? Wie du sagtest ja gerade, Holland ist da schon ein bisschen äh, auch führend und. Ähm, wie, wie kommt man da ran? Also kommt man da wirklich nur ran, wenn man da wirklich irgendwie durch Beziehungen irgendwie einen Pony hat und man kennt da jemanden? Wie, wie, wie läuft das so auch mit, auch mit, mit Jugend? Wie, wie kommt man Jugend in so einen, in so einen Sport rein?
2: Ja, also, ähm, also es ist auf jeden Fall eine Randsportart. Selbst die ähm, Leute, die was mit Pferden zu tun haben und wenn die dann sehen, wie wir mit den Kutschen auf dem Turnier fahren, die gucken sich dreimal um und wir kennen halt auch gar nichts. Also das ist wirklich mhm. eine sehr 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 kleiner Kreis an Leuten, die das sagen wir mal in Anführungszeichen professionell betreiben oder auf Turnieren ähm, unterwegs sind und mit den Jugendlichen ja ist es sehr selten, das ist auch schade, dass es zu selten, dass ähm, jetzt Jugendliche, die jetzt wo nicht die Eltern ähm, Kutsche fahren sind, dann in den Sport reinkommen, weil das ist erstens finanziell ähm, bei, wenn du reitest, hast du einen Anhänger und da kannst du ein Pony draufpacken. Bei uns fängt schon an, du musst einen Anhänger für die Kutsche haben, Anhänger für das Pferd, musst eine Kutsche haben, musst ein Geschirr haben. Und da sprechen wir dann schon von ein paar tausend Euro, überhaupt in den Sport reinzukommen. Und ähm, ich habe das mal ein Jahr gemacht, dass ich jeden Cent aufgeschrieben habe. Das habe ich aber dann schnell sein lassen, weil ähm, dann würde ich den Sport nicht mehr machen, wenn ich das oh. wirklich <lacht> ähm, jedes Mal aufschreiben würde. Da musst du schon positiv verrückt sein, um das, den Aufwand zu betreiben und das, diese finanziellen Mittel da zu investieren, aber es ähm, ist auf jeden Fall immer gern gesehen, wenn auch Jugendliche, die nichts, wo die Eltern jetzt nichts mit dem Fahren, gibt es halt ab und zu mal, dass man sagt, auch oh, ich habe hier ein Pony, ich bin jetzt aber zu groß, weil ich es nicht mehr reiten kann, gibt es dann eine andere Alternative und da habe ich dann schon mal ein paar Leute gesehen oder ähm, junge Frauen oder junge Männer oder die dann halt so den Fahrsport reingekommen sind. Es ist halt dann immer schwierig, dass man dann weiter dabei bleibt, aber ähm, Ab und zu findet man doch noch welche, die so in den
1: Sport reinkommen. Also ich finde ja, genau das macht es aber aus. Du hast es gerade gesagt, dieses positive Verrücktsein und sowas. Ich finde, genau damit kann man sich ja, also viel besser kann man sich mit etwas ja nicht identifizieren, weil dann steht man da äh, komplett und so richtig, richtig stark dahinter. Ich habe zwei Fragen. Ähm, Frage Nummer eins, jetzt hast du vorhin gesagt, man kann sich, mir fehlt jetzt das, das Wort dafür, also es gibt wie so ein Bundestrainer, der bei euch auch guckt und sagt, Mensch, ich habe mir jetzt die Turniere hier angeguckt und äh, ich finde, du bist bereit, um an der WM teilzunehmen, Freizeichen?
2: Ja, genau, es gibt es, wie ich erkläre das immer so gerne, ähm, dass es bei uns gibt es auch so einen Yogi Löf dann, der mhm. ähm, ich bin, ich bin halt auch im Bundeskader. Ja, okay. da wirst du dann, Wenn du Leistungen ablieferst, wirst du da berufen und dann wird die, hast du auch ein Kadertraining und hast dann so ein bisschen Plan, auf welche Turniere deine Sichtungen sein werden. Dort wirst du dich dann halt mit den anderen Fahrern in deiner Anspannung messen. Und dann gibt es den Bundestrainer, der dann halt entscheidet, ja, der darf mit, der darf nicht mit, mhm. der fährt dann für das deutsche Team oder der fährt halt nicht für das deutsche Team. Das, sowas gibt es, genau.
1: Ja, und dann kommt jetzt meine zweite Frage, gleich im Anschluss. Wenn ich das richtig rausgehört habe und äh, da jemand richtig geflüstert hat, gibt es dieses Jahr auch eine WM, richtig?
2: Das hast du richtig gehört. So. Und da willst ähm, du die, auch dran teilnehmen, die, richtig? Das ich, <lacht> ist auf jeden Fall mein gestecktes Ziel und dafür werde ich... Ähm, alles geben.
1: Ja, und jetzt, jetzt verrat uns auch mal, wie läuft das ab? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, du musst dich jetzt darauf vorbereiten. Okay, du hast, du hast die Vorbereitung. So wie läuft es dann ab? Sagen wir mal einfach so, mach mal so einen Tagesablauf oder über mehrere Tage wahrscheinlich. Aber das erklärst du uns gleich. Ab dem Zeitpunkt, wo die Vorbereitung dafür beginnt. Das heißt, du hast es eben gerade erwähnt, der Anhänger wird bereitgestellt. Was muss alles mit? Checkt ihr irgendwo ein? Müsst ihr zelten? Ich weiß es nicht. Hört sich jetzt vielleicht doof an, <lacht> aber also erklär uns einfach mal, wie, weil das also für mich hört sich das nach einem komplexen Aufwand an. Und das würde, glaube ich, den einen oder anderen auch mal interessieren.
2: Ja, das, das ist auch sehr komplex. Also, die Vorbereitungen fangen eigentlich schon nach, der, ich sag mal, im November fangen die fast schon an für die nächste Saison. Wir haben meistens Ende September so unsere letzten Turniere, mhm. vielleicht ab und zu nochmal im Oktober. Und dann hat, geht man den Ponys meistens nochmal vier, fünf, sechs, sieben Wochen mal komplett frei, bisschen, dass sie alles mal wieder löschen, ein bisschen auf der Wiese chillen können und für die Fahrer auch. Und dann. <lacht> fängst du wieder an, die Ponys anzutrainieren. Konditionell ähm, und ähm, deine, also ich habe einen LKW, wo die fünf Ponys drauf können und das ist ein Wohnabteil noch, es ist wie ein großes Wohnmobil mhm. und dahinter habe ich einen Anhänger, wo drei Kutschen drauf können, also ich nehme meistens nur zwei mit, aber Heu und Stroh und Geschirre und alles, was man sich so vorstellen kann, Gamaschen, also das sind so wie Schienbeinschoner für Pferde mhm. und ähm, alles Mögliche, also ein das kann man, ich, ich fahre mit, ähm, ich habe für jede Prüfung ein anderes Geschirr, Ich heißt, ich fahre mit zwölf Paar Geschirren, So also ein Geschirr ähm, ist halt entweder aus Leder oder aus Plastik, fahre ich zum Turnier, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht sieht, wenn, und dann geht es halt, wieder vom November los, dann haben wir meistens so im Januar, Februar schon unsere Kaderlehrgänge, jetzt unter Corona-Zeiten halt alles ein bisschen verspätet, weil es da halt dann ja der Hotspot war, und äh, dann, ja wie soll ich das sagen, dann trainiert man jetzt, ich war jetzt nächstes Wochenende, fahre ich zum Training hin zu einem Kumpel, wo man dann halt wirklich so ein Turniere in Anführungszeichen nachspielt, wo man sagt, heute fahren wir Dressur, morgen dann das Gelände und Sonntag das Kegel und dann wird man, dann filmen wir uns gegenseitig und dann guckt man das so an, dann ähm, hat man natürlich auch so ein bisschen im Kopf, was gut war, was nicht so gut war, das versucht man dann wieder ein bisschen fürs Turnier, was also mein erstes Turnier ist dann zwei Wochen später, also wie gesagt, jetzt in drei Wochen. Und ähm, also man ist wirklich so von November an bis dann zum ersten Turnier, meistens ein bisschen früher als dieses Jahr, im April, Mai. Und dann hat man halt im Kopf, was man trainiert. Und, und dann geht es meistens mit oder auf Mittwochs los zum Turnier, mit Sack und Pack, also ein großer LKW mit Anhänger dahinter. Fünf Ponys, zwei Kutschen, zwölf Paar Geschirre, Heu, Stroh, ähm, alles mögliche. Cola Korn darf auch nicht fehlen bei den Ponyfahrern. <lacht> und ähm, dann ballern wir europaweit und stellen dann, haben dann ein Zelt für die Pferde, das ist an dem ähm, Anhänger angebaut, dass die dann trocken stehen können, jeder seine eigene Box hat und man lebt dann in dem an, in dem Lkw oder beziehungsweise auch im Anhänger, so hat man dann seine Sitzmöglichkeiten und was, was ja auch der, den Sport ausmacht. Du triffst dich dann, dann mit deinen Kumpels aus ganz Europa, aber die meisten natürlich Deutsche, und dann stehst du da zusammen von Dienstag, Mittwoch bis Sonntag, grillst abends zusammen, trinkst vielleicht auch mal das ein oder andere Kaltgetränk. Ähm, ich habe eigentlich, wenn eine normale Saison ist, habe ich achtmal im Jahr Schützenfest, weil jeden Samstag ist auf dem Fahrturnier Party mit DJ und richtig Halligalli, wie, wie man ordentliches Schützenfest sich vorstellt. Und ähm, das macht halt das alles aus. Ich, ich fahre jetzt nicht super gerne Kutsche, weil ich jeden Tag gerne früh aufstehe und jeden Tag die Boxen von meinen Ponys mache. Das, ist, das gehört dazu. Dafür sind es Lebewesen. Aber das Ganze macht es halt aus.
1: So mit 29 in die Sportart nochmal einzusteigen, ist machbar? Oder sagst du, ich hätte früher anfangen müssen?
2: Das ist ein super super Alter. Es ist wirklich, gibt's, Beim Kutschefahren ist halt das Schöne... Ähm, beim Reiten, es kann sich verletzen, wenn du, wenn du dich jetzt auf dem auf, auf, auf Pferd setzt. Aber auf eine Kutsche fahren kenne ich ganz viele Leute, die erst ab 30, 40, 50, äh, welche, die nach ihrem, nach ihrem Arbeitsleben gesagt haben, jetzt will ich nochmal was anderes machen. Hm. Da, das ist das Schöne in unserem Sport. Das ist echt, gibt es kein Alter. Ich kenne Leute, die fahren auch mit 80, 85, 90 Kutsche. Ja. Das war vielleicht nicht mehr so. Das ist ganz hohe Niveau muss aber auch nicht sein. Mhm. Aber die haben immer noch Spaß da.
1: Naja, weil so achtmal im Jahr Schützenfest, das klingt doch ganz klar nach mir, oder, Stefan? <lacht> ja,
0: ich. stelle mir die gerade vor, schön, ja. Schöne hinten aus einer Kutsche mit so einem Zylindermist noch drauf und dann noch Attacke. Ja, ja finde ich die super. Ja, ja. Scharf. Ja. Äh, Nils, ähm, was. was Würdest du sagen, was muss passieren, damit, eben, damit ihr Nachwuchs bekommt? Also, was müsste? gibt es, gibt es eine Jugendförderung oder was, was muss ein junger Mensch tun, der, der das vielleicht heute hier hört und sagt, ey, wie geil sich das anhört? Das würde ich mir gerne mal angucken. Das würde ich mir, gibt es die Möglichkeiten für, für, für Jugendliche da mal? Gibt es da irgendwie Trainingstage oder wo, wo kann man sich melden? Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, ey, das, das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das, ich, das käme vielleicht sogar für mich in Betracht. Was muss der tun?
2: Der muss halt, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man halt da gar nichts mit zu tun hat, aber wenn man so mal ein bisschen da reinkommt, ich bin auch im Fahrausschuss Fahren vom PSV Hannover und da gibt es dann Jugendbeauftragte und wir versuchen dann immer, man muss, man macht dann halt vielleicht mal ein Fahrzeichen, wenn man da Interesse dran hat und dann, und wie, weil der Fahrsport, der Fahrsport ja auch ein kleiner Kreis ist, hört man dann, ähm, auch da gibt es noch jemanden, der wieder Lust hat und den spricht man dann an. Dann gibt es so, wie du schon gesagt hast, so ein. Ein Training, so ein Jugendtraining, da kann man sich dann dem Landestrainer, dem Jugendlandestrainer vorstellen und der sagt: Ja, der, die Person und das Pony und das Gespann zusammen hat ein, ein gutes Potenzial und dann wird das halt, gibt es auch noch so ein bisschen Förderungsmaßnahmen vom PSV Hannover mhm. und es ist, wie gesagt, schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sportart und wenn jemand das hören würde, der kann mich auch immer gerne anschreiben. Da freue ich mich jedes Mal. Ich habe auch. Ich gebe selber Training, Unterricht, auch oft, ähm, was Metzi meinte, ähm, ja, hört, hört sich jetzt doof an, aber Leute, die 30, 40 sind, 50. Also das ist dann noch eine echt nette Sportart, um auch später das einzusteigen.
0: Mal war, war, verabreden wir es so, wer, wer das jetzt hier hört und sagt, mich das würde ich mir gerne mal angucken, ja. äh, ich möchte das, äh, ja, vielleicht äh, wäre das was für mich, schreibt uns einfach an auf unseren äh, Social-Media-Kanälen, äh, wir, wir stellen da gerne mal einen Kontakt her und genau. ähm, ja, traut euch ruhig. Also ich äh, kann nur sagen, es, wird nicht, also es ist auf jeden Fall spannend. Spannend,
1: unglaublich. Ich habe da noch eine Sache und zwar, ähm, wir stehen ja auch immer ganz gut im Kontakt, Jetzt ist es ja nicht so, dass man das nur zum Training oder auch zu den ähm, Turnieren macht, sondern also eigentlich fährst du doch täglich Kutsche. Sehe ich das richtig?
2: Ja, ähm, ich versuche meine sechs Ponys, die ich so für das, ähm, man darf auch immer, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, wenn ich fahre mit vier Stück, darf aber fünf mit zum Turnier nehmen mhm. und habe dann auch noch einen sechsten zu Hause, dass man sechs Stück im Training hat die versuche ich so fünf, sechs Mal die Woche zu bewegen. Ähm, wenn ich nicht Kutsche fahre, dann vielleicht longieren, das heißt so im Kreis drehen. Ähm, und ähm, da gibt es halt dann noch ein paar Möglichkeiten. Und so fünf, sechs Mal versuche ich schon, die Ponys mhm. äh, in der Woche äh, zu trainieren. Klappt halt manchmal nicht, aber ist halt eine Konditions konditionelle Sache. Und dann halt immer an den Schwächen arbeiten, was auch immer. Ähm, aber doch, das da geht auf jeden Fall viel Zeit
1: drauf. Das wollte ich gerade sagen, das ist ein Fulltime-Job. Also ähm, das ist nicht, äh, sage ich mal, wie beim Fußball, und da kommen man gleich zu, eben zwei- bis dreimal die Woche sich dann dem Sport widmen, sondern da gehört ja dann tatsächlich echt fast das Doppelte dazu. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und dann kommt halt noch, ich habe halt Glück, dass ich auch, dass meine Eltern mir helfen oder gute Freunde, mhm. äh, die mich unterstützen beim Training oder auch bei der Pflege der Ponys, weil das, das alleine ist das nicht machbar. Mhm.
0: Was, was meinst du? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sportart mal olympisch wird? Hört sich da eigentlich für Perf eigentlich perfekt olympisch an oder ist das sogar olympisch? Nein, ist es nicht.
2: Nee, äh, olympisch ist es nicht. Ähm, Prinz Philipp hat das immer versucht, weil der hat das auch, die Sportart auch betrieben. Der ist auch Kutsche gefahren. Der, äh, der ist früher gegen meinen Vater gefahren. Der ist schon in England ein paar Turniere gefahren. Ähm, olympisch wird es sehr wahrscheinlich nicht dafür. Es ist einfach eine zu kleine mhm. Sportart, beziehungsweise da gibt es andere Sportarten. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall, wenn man sich so umhört, doch ähm, viele Leute, die Kutsche fahren, beziehungsweise, ähm, wenn man da so ein bisschen drin ist, ähm, gibt es schon ein paar Leute auf der ganzen Welt ähm, von Wrigley ähm, Kaugummi, die fährt Kutsche, ähm, okay. Johnson Johnson, ähm, der Tucker Johnson fährt Kutsche, also weißt du, wenn man so ein bisschen die Leute hört und das dann dazu kennt, ähm, dann, dann weiß man das schon, Und aber ähm, es ist einfach eine zu kleine Sportart, aber Mal gucken, was so kommt.
0: Schade, ich, ich, ich würde es mir angucken. Also
1: ich muss jedes Mal beim fahren immer an Asterix und Obelix denken. Ich weiß nicht, ob es jemand <lacht> die Folgen auch kennt, aber da gibt es halt einfach echt immer, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber da fahren die ja auch äh, Wettrennen, hätte ich da beinahe gesagt. Und ja, lässt sich nicht ganz vergleichen, aber irgendwie habe ich da immer eine äh, Assoziation. Ähm, ein wichtiges Thema, was ich gerne tatsächlich einmal ganz kurz ansprechen wollen würde, weil ich ja aus einem ähnlichen Bereich komme, ähm, beruflich tatsächlich auch. Ich habe ja den, den gleichen Beruf wie du, aber eben tatsächlich auch in, in dem Bereich, wo ich tätig bin und zwar im Zoo ich möchte da wirklich mal also was heißt eine Lanze brechen, aber das möchte ich auch mal klarstellen, das hört sich immer so an ja Sport und sowas und für die Tiere ist das nicht eine Quälerei, das ist schon alles und das darfst du jetzt ruhig auch mal sagen, ganz klar und deutlich, weil das ist mir immer auch ganz wichtig ähm, tatsächlich, das ist ein riesen Diskussionsthema, ich respektiere da auch jede Person, die eine andere Meinung hat aber stell doch einfach mal ganz kurz klar dass es, und ich war selber schon bei dir vor Ort, deinen Ponys definitiv gut geht und dass das alles schon äh, Hand und Fuß hat und richtig ist, was da passiert.
2: Ja, das ist ja auf jeden Fall, man, man versucht ja immer, ein Pferd oder ein Mensch, das kann man ja fast vergleichen, der kann ja auch nur super Leistungen, die man erhofft, bringen, wenn sie, es einem gut geht. Das mhm. ist ja bei allen Sachen, und du siehst ja, die haben Spaß daran, also sehen die Leute jetzt natürlich nicht, aber wenn man bei mir vor Ort ist, die ähm, Pferde sind den ganzen Tag draußen, die sind in der Gemeinschaft, viel besser geht es gar nicht. Hm. Ähm, und die, man Als Fahrer merkt man das ja selber, wenn man, die sehen, merken das, wenn ich den LKW anmache, es geht wieder los, die freuen sich, die kommen her, die lassen sich, ähm, stehen fast schon auf dem LKW, obwohl du noch gar nicht aufladen möchtest. <lacht> die haben dann halt auch, die sind, äh, ist schwer zu erklären, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen was, oder auch mal ein Fußballspiel, wenn du dann da rausgehst, die, die, die haben auch einen Ehrgeiz, die wollen auch, wenn man jetzt auf dem Turnier, fährt man jetzt auf einer Siegerehrung vielleicht mal nebeneinander her, da wollen die auch nicht als Zweiter da sein, da siehst du auch, dass die ehrgeizig sind und äh, man versucht natürlich auch immer, ihr im Zoo oder ich mit meinen Ponys, dass es denen natürlich gut geht und dafür ja. gibt man alles, dafür gibt man Hemd und Hose und ähm, das ist einfach eine Sache, die dazu gehört, Das ist ja wie ein, wie ein Familienmitglied.
1: Gänsehaut. Ja. Das ich kaufe dir komplett ab. Sehr schön. Das wollte ich einfach nur noch mal eben klarstellen. Das finde ich ein äh, find find wichtiges Thema. Ich will das mhm. auch
0: wirklich, äh, dass wir die Wichtigkeit da wirklich unterstreichen. Ja. Denn äh, ich, ähm, ich bin zwar nicht, nicht kein, kein Pferdeexperte. Ich kann das ich immer, nicht. immer wieder sagen. Ich hatte selber bei meiner Oma, ähm, die in Stemmen gewohnt hatte. Die hatte nebenan, wie gesagt, eine große Weide. Da hat der Herr Paul Schockelmühle immer seine Pferde. Ähm, immer ähm, so ein bisschen trainiert und die das so auslaufen lassen. Und da hatte man auch immer schon schon in jungen Jahren immer so ein bisschen das Gefühl, also dass das, das, das die Pferde das so mögen dann. Ne? Und dann, das ist, das, da ist man schnell bei der Meinung zu äh, zum Thema Tierquälerei, aber ähm, ich habe mir ja das immer versichern lassen, dass es das immer den Tieren dann immer gut geht. Und bei dir weiß ich sowieso, ich kenne dich als Mensch. Ähm, und ich denke, wie du schon gesagt hast, die Pferde machen sicher halt nicht das. Äh, wozu sie keine Lust haben. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, ähm, kommen wir doch einfach mal und machen einen Sprung, weil ich glaube, das Thema haben wir echt gut jetzt durchleuchtet und der eine oder andere hat neue Erkenntnisse oder überhaupt Erkenntnisse gewonnen zu dieser Sportart. Jetzt machst du ja noch was anderes und zwar parallel. Du spielst Fußball. Erzähl uns auch mal ganz kurz, äh, seit wann beziehungsweise wie lassen sich diese beiden Sportarten eigentlich überhaupt miteinander vereinbaren bzw. verbinden?
2: Ja, also Fußball spiele ich ja, seitdem ich fünf oder sechs Jahre bin, hier im TSV Kohlenfeld. Ähm, früher war es halt kein Problem, da konnte man das noch, ähm, neben der Schule hat man ja noch relativ viel Zeit, ähm, beide Sportarten zu betreiben. Dann ähm, bin ich mit 18 in die Erste Herren gekommen. Das wurde dann, Da habe ich halt studiert, da konnte man das auch echt noch ganz gut vereinbaren. Und dann habe ich sechs Jahre im, in der Ersten Herren im TSV Kohlenfeld gespielt. Dann, ich hatte immer durch Philipp Jonny schon früh oder durch Metzi und Schorze ähm, Grittner oder Marvin Köpper guten Kontakt zum MTV Rehren. Dann ist halt der Toni Pagano da früher dann auch hingewechselt. Und so kam das dann, dass ich gedacht habe, ach, ich war in Kohlfeld nicht so ganz zufrieden mehr mit den Trainern. Und ähm, dann wollte ich mal eine neue Erfahrung haben, bin dann dorthin gegangen und ja hatte auch schöne Jahre. Bin immer noch dem Verein dankbar, hat viel Spaß gemacht. Bin leider in der Zeit dann bisschen mehr Kutsche gefahren als davor und habe halt beruflich einen anderen Weg eingeschlagen, dass ich dann auch leider ein bisschen weniger Zeit hatte, dass ich ihn leider nicht so viel Zeit auf dem Fußballplatz verbringen konnte, wie ich wollte, bin dort dann, dann unter Stefan in die zweite gerutscht und was auch super eine super Zeit war und mir Spaß gemacht hat und dann bin ich halt ähm, vor anderthalb, zwei Jahren wieder nach Kohlenfeld, weil der einfach der ich Weg 200, 300 Meter habe ich ja. bis zum Fußballplatz ähm, und wie man dann kann man fix nochmal eine, eine runde Kutsche fahren, springt runter, ähm, packt das Pony dann wieder nach draußen in den Auslauf und äh, sprittet dann hoch und ähm, macht schmeißt sich seine Kontaktlinsen rein und läuft dann zum Fußball. Das ist halt äh, eine, eine Zeitsache. Oder wenn, wenn ich halt am Sonntag zum Fußball war, die anderen haben danach dann Bier getrunken, da war ich auch immer gerne dabei, aber danach wollten dann meine Ponys auch noch bespaßt werden und mm. man muss dann halt immer mal abwägen, bei mir ist halt, das habe ich halt dann auch ähm, irgendwann gesagt, ähm, das Kutschefahren steht an erster Stelle, aber ich gehe verdammt gerne, auch vielleicht, wenn ich nicht mehr zweimal, aber einmal die Woche zum Fußballtraining, wenn es wieder hoffentlich bald stattfindet und dann halt am Sonntag irgendwie werde ich mir das immer freischaufeln können zum Spiel, weil ich da einfach, ist einfach ähm, eine geile Atmosphäre, macht mir einfach Spaß, mit den Jungs zu kicken, mit den Bierchen zu trinken, einfach mal andere Themen als irgendwas mit Pferden zu tun zu haben, ist auch mal schön und ähm, das werde ich, solange es irgendwie geht, werde ich das weitermachen. Irgendwann wird es, wenn Frau, Kinder hoffentlich irgendwann mal dazukommen, wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, aber das wird man dann halt sehen.
1: Also wir sprechen in Rehren auch immer noch liebevoll ja. von den, äh, <lacht> über die Cola-Korn-Jahre. Äh, die sind <lacht> definitiv hier bekannt. Da hat jemand was mit angeschleppt. Ja, ähm, Nils, äh, war, eine, war eine grandiose Zeit, das kann ich nur unterschreiben. Also wer Nils nicht kennt, sollte ihn kennenlernen, denn ähm, das ist ein extrem feiner Kerl. Das ja, ähm, ja ich. und... Fußball und, und, und der Pferdesport, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Also, warum genau diese beiden Sachen? Warum sagst du jetzt nicht, ähm, es hätte ja auch Handball und Hockey werden können?
2: Ja, der der eine in den einen Sport bin ich halt hineingeboren. Den ähm, hätte ich mir ja auch aussuchen können, aber war ja schon vorprogrammiert. Und Fußball war schon immer eine Leidenschaft. Ähm, früher mit meinem guten Kumpel Petty Hofmann und mit meinem Bruder Sven auf dem, bei uns auf dem Hof gekickt, auf dem Bolzplatz mit Gott und weiß wer alles. Das war einfach, ist auch eine Leidenschaft. Es war, meine Eltern haben mit Fußball nichts zu tun, aber ist ja auch mal schön, wie wenn mal jemand nichts mit Pferden zu tun hat zum Kutschefahren kommt. Und da ist man, dann hat man halt einfach so ein bisschen hm. die Lust daran gefunden, mit seinen Kumpels Zeit zu verbringen.
0: Schön. Das hat sich gut an. Ich, 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 wie gesagt, ich, ganz, ich kann das alles nur wahnsinnig bestätigen. Ich habe jetzt ja auch das Vergnügen gehabt, ihn kennenlernen zu dürfen. Und beim Fußball und auch privat. Ganz feiner Kerl. Und ich möchte, mal, ich möchte uns auch mal, glaube ich, mal selber einladen, glaube ich. Ich tue das jetzt einfach. Ja. Ich glaube, wir fahren auch mal zum Nils mal hin. Ich möchte mir das auch mal vor Ort mal angucken, da mit diesen Ponys, da, wie die das, da, wie die das alles zu Hause in deinem LKW mal angucken. Werden wir vielleicht mal ein paar Bilder nachreichen für unseren äh, Social-Media-Bereich genau. hier. Also wenn du nichts dagegen hast, werden wir irgendwann mal, wenn wir es wieder dürfen, einfach mal aufschlagen. Und dann, vielleicht trinken wir noch ein, na, vielleicht ein kleines Getränk. -la
1: <lacht>
2: Auf jeden Fall. Immer sehr, ihr seid immer herzlich willkommen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dann würde ich behaupten wollen, jetzt würden wir mit unserer Kategorie weitermachen. Und zwar, ähm, der fleißige Zuhörer bei uns äh, weiß ja mittlerweile Bescheid. Wir durchleuchten jetzt unsere beliebte Kategorie, was wir unbedingt von dir wissen wollen. Und da gibt es jetzt gleich vier Fragen. Drei sind immer die gleichen. Die vierte ist ein bisschen spezifisch dann auf die eine Person. Und ich gucke jetzt wieder liebevoll Jimmy an und sage Jingle ab. tut immer wieder richtig, richtig gut. <lacht> Lieber Nils, ähm, die allererste Frage, die wir dir gerne stellen wollen beziehungsweise was wir unbedingt von dir wissen wollen, ist, welche Sportart kommt bei dir denn neben dem Pferdesport und neben dem Fußball direkt danach? Was guckst du dir gerne an oder was interessiert dich am meisten?
2: Das dritte ist der Handball, den gucke ich mir gerne mal an. Das ist, das ist ähm,
0: unglaublich, ey.
2: Also Hast du es schon gesagt? Naja, es ist
0: so, dass wir, einen, wir, hatten, wir haben jeden Gast, den wir gefragt hat, der hat Handball gesagt, außer ja. ein einziger. Das, ist das ne? war Biathlon. Also, da sind wir, ja. auch, wir sind wir auch kurz vom Hocker ja, gefallen.
1: Ja. weil. Ähm, aber ja, ja. Nee, erzähl ruhig weiter. Wir wollten dich nicht unterbrechen. Handball. Hm.
2: Ja, Handball ist, finde ich, auch eine super spannende Sache. Ähm, Habe ich zwar selber nie gespielt, aber das wär, würde mir jetzt so gleich sofort in den Sinn kommen, dass ich das sehr, sehr gut finde. Und das ist halt rasant, so ein bisschen was vom Kutschefahren und Fußball verbunden, dass es viel hin und her geht, noch viel mehr als beim Fußball. Und das, das finde ich cool, das finde ich interessant.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zur zweiten Frage, was wir unbedingt von dir wissen wollen. Und zwar jetzt genau der Verein bei dir im Pferdesport. Warum ist das dein Verein? Warum nicht jemand anders? Also warum muss es genau der sein?
2: Beim ähm, Pferdesport ist es halt noch... Dass man meistens einen Verein sucht, der in der Umgebung ist, wo man halt eine Möglichkeit hat zu trainieren oder wie auch immer. Und ähm, ich bin, wie gesagt, auch in den Verein hineingeboren. Und deswegen ist, der, ist ein, die Pferdesportszene im Reit- und Fahrverein Wunsdorf sehr gut ausgefahren. Beim Fahren könnte es natürlich noch mehr Fahrer geben. Da sind es, glaube ich, fünf, sechs nur. Aber so bin ich halt in den Verein hineingeboren. Und ja, deswegen ist es der Reit- und Fahrverein Wunsdorf.
1: Okay was wir als nächstes unbedingt von dir wissen wollen, nenne uns bitte eine Person, die du jetzt aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihres Engagements, jetzt gerade in dem Pferdesport einmal hervorheben möchtest, die du hier nennen möchtest. Ich sage es jedes Mal, es ist immer schwierig, sich genau da auf eine Person festzulegen, aber dass du einfach mal kurz sagst, Mensch, die Person verdient es, dass ich sie hier ganz kurz nenne. Du darfst ähm, auch da kurz drüber ich, nachdenken.
2: Da würde ich ähm, meine Beifahrerin Nina, die ist seit Jahren eine gute Freundin von mir und die unterstützt mich beim Training hier zu Hause oder halt auf den Turnieren. Da würde ich sie nennen wollen, weil, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ein Fahrer ist nur so gut wie die Beifahrer und die meisten Leute wissen ja nicht, ein Beifahrer ist nicht nur auf den Turnieren dabei, der ist auch oft beim Training dabei und ähm, da würde ich sie auf jeden Fall ähm, nennen wollen beziehungsweise sie ist für mich wichtig, ähm, für andere Leute, es sind bestimmt andere Leute wichtig, aber es ist sehr viel von Person zu Person unterschiedlich.
1: Schöne Geschichte. Grüße ja, gehen raus. Sehr schön, genau. Liebe Grüße. Ja, und dann jetzt äh, die äh, entscheidende Frage, was wir unbedingt von dir wissen wollen: Nenne uns doch mal kurz deine Lieblingssüßigkeit.
2: Oh, da sind leider viel zu viele. <lacht>
1: <lacht> das ich gedacht. Wie,
2: man, wie man an mir erkennen kann, mh, ich würde eigentlich viel lieber Cola Korn als eine Süßigkeit anpreisen wollen. Kannst ja mal gucken, ob ähm, sich daraus man... noch
1: irgendwie ein Dummibärchen oder so machen lässt.
2: Ja, ich mag eigentlich das Traurige ist, ich mag alles, aber ich würde jetzt mal toffee -Face sagen, da kann ich mich oh. auch hineinsetzen. Mhm.
0: Mhm, weil,
2: ähm, doch, sagen wir, sind wir ich bleibe mal bei Toffee-Face. Kann, aber, ich, kann ähm, ich nachvollziehen. Ich, ich hätte mir auch gerne etwas anderes zukommen lassen, das ist
0: für <lacht> <lacht> Schauen wir mal, was, was das so bringt.
1: Ja, super, alles klar. Auch hier äh, mit Bravour hast du das Ganze gemeistert. Sehr schön. Mhm.
0: Ja. Ähm, vielleicht so zum, zum Abschluss vielleicht, äh, Nils, ähm, was muss passieren oder was würdest du dir wünschen, was müsste passieren, damit euer Sport, den du betreibst, bekannter wird, dass es mehr Leute machen, was würdest du dir wünschen, was müsste passieren, wenn du dir was wünschen dürftest?
2: Was, das ist das, muss ich sagen, positive ähm, in unserem Sportart, was seit Corona passiert ist. Es sind viele Livestreams, dass man, wenn man selbst wenn man zu Hause ist, nicht beim Turnier vor Ort, ähm, kann man den Sport verfolgen. Solche Sachen, dass man da auch wie bei vielen anderen Sachen das ist ein bisschen das Medium Facebook oder was auch immer nutzen kann, um zu zeigen, wie interessant sowas ist, wie sowas überhaupt abläuft. Und da hoffe ich, dass es, ist. Und halt, dass es wieder mehr Jugendliche, dass wieder so ein bisschen mehr gepusht wird von unten, von der, äh, wie bei allen Sachen, fängt das ja in ganz unteren Klassen an. Und das würde mich freuen, wenn das so ein bisschen mehr äh, stabilisiert wird, dass mehr Jugendliche kommen und dass es halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit durch hoffentlich gute Leistungen im Fahrsport. Die, die Fahrer sind einer der meisten Medaillenlieferer der, des ganzen Pferdesports. Hm. Und das würde mich freuen, wenn das so weiter sich steigern würde.
1: Also, ich, ich verspreche dir, wir werden da auf jeden Fall, sobald es äh, auch ähm, Corona-mäßig wieder machbar ist, wir werden vorbeischauen. Wir werden dich unterstützen. Also. Nicht ja. nur Stefan und ich, da bin ich mir ziemlich sicher, oh. sondern da wird der ein oder andere uns noch beiwohnen und äh, wir kommen vorbei, werden da den einen oder anderen Schützenfestamt auch mitmachen und äh, ich denke, das, äh, das wird eine gute Sause. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall persönlich oder wir, denke ich, äh, ich kann für Stefan und mich sprechen, sehr, sehr viel Erfolg.
0: Wir werden auf jeden Fall, werden wir ähm, im Nachgang, wenn wir das hier veröffentlichen, werden wir noch ein bisschen Material noch ähm, mit verlinken. Wir werden wir mit den Links mal ein bisschen äh, bitten, uns da was zu, zu schicken. Vielleicht mal so ein YouTube-Video oder sowas. Das werden genau. wir dann gerne verlinken, damit, wir, damit ihr es auch ein bisschen visuell seht, worüber wir hier gesprochen haben. Vielleicht haben wir ja ein bisschen dazu beigetragen, dass äh, das ein bisschen bekannter wird, und äh, weil interessant ist es allemal. Und äh, wie gesagt, nochmal. Wer Interesse hat und nicht so richtig weiß, wie er äh, da rankommen soll, ne, kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir stellen den Kontakt zu Nils sehr, sehr gerne her. Und dann kommt ihr vielleicht auch in den Genuss äh, eines Kaltgetränks oder zumindest Bodystreichen, hätte ich was gesagt. Nils, in, in diesem Sinne, ähm, es war mir ein wahnsinniges Vergnügen. Ich habe mich auch wahnsinnig im Vorfeld gefreut auf dieses Gespräch, weil ich äh, weiß ja, ich mag dich ja auch. <lacht> und ähm, du hast uns nicht enttäuscht. Es war ein super Gespräch. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie wir.
2: Ich habe mich sehr gefreut, eure Stimmen wieder zu hören. Ich hoffe, dass ja. ich ähm, demnächst auch wieder in eure Gesichter blicken kann. Am Offenbar. liebsten bei einer schönen
1: Kutschfahrt mit dem Cola Cone.
0: So. so, das war und eine Einladung. Das ich ich, ich habe ja. gehört, dass es eine Einladung Und war. Ja.
1: Äh, ein optimaler Schlusssatz. Absolut. Nils, wir in danken In diesem ihr. Sinne, genau, bleibt gesund.
0: Ne? Bleibt alles neugierig. Gute. Bleibt, bleibt gespannt, genauso würde ich sagen. Und gesund, ganz, 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 ganz wichtig. Ne? So machen wir das alles, da. alles klar. Wir ich sehen uns sehen wir wieder bei einer neuen Folge von und BBB bei Bier und Bratwurst.